0: SOS d'un ventre qui vivait parmi les autruches Par Charlotte 5 Cinquième partie, chapitre 2 Sidération Six mois après la mort de mon père, l'alarme dans mon ventre s'est de nouveau déclenchée. Ma mère s'enlisait dans la solitude, vivait un rythme décalé, semblait dépassée par la gestion de son quotidien. À chaque fois que je lui parlais au téléphone, je sentais mon corps se crisper. L'alarme dans mon ventre retentissait de plus en plus fort. Retour en force du tourbillon d'idées dans ma tête. Projection numéro 1. Dans un élan de désespoir sans précédent, ma mère avale une boîte d'anxiolytiques pour abréger sa vie. Projection numéro 2. En état d'ébriété, elle tombe dans les escaliers ou fait un coma éthylique. Projection numéro 3. Son foie décompense et elle se fait lessiver par une pancréatite aiguë. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, lorsque quelque chose de grave va lui arriver, c'est moi qui vais être appelé. Depuis le temps, je m'étais faite à cette idée, mais je n'en restais pas moins très ennuyée. Je sentais cette bien trop lourde responsabilité planer dangereusement au-dessus de moi. Quand ma mère partirait à la dérive, vers qui allais-je bien pouvoir me tourner En effet, elle était un véritable électron libre sur le plan médical. Depuis la mort de mon père, elle n'avait plus de médecin référent, et toute sa vie, grâce à ce cher docteur autruche et à son ordonnancier, elle était restée incognito des services de psychiatrie et d'addictologie. Aujourd'hui, je me demandais si elle n'était pas vulnérable au point de ne plus pouvoir s'occuper d'elle-même. Que faire Passe à l'action criait ma tête. Sidération dans mon ventre. Chaque soir, après avoir couché mes filles, je me préparais mentalement et émotionnellement à devoir faire face à de dramatiques situations. Durant cette période, l'entourage familial m'a partagé son inquiétude à propos de l'avenir de ma mère. Avec cette alarme qui se déclenchait de façon intempestive dans mon ventre, j'étais persuadée qu'elle allait bientôt avoir un accident domestique, ou pire, qu'elle allait écoper d'un aller sans retour au sein d'un service psychiatrique. Mon ventre abritait des mouvements totalement contradictoires. Par moments, je me sentais devenir schizophrène. Premièrement, l'agacement irritant. Quand je pense que ça fait plus de vingt ans que je pressens que cette histoire va mal finir, malgré toutes mes tentatives pour l'éviter, on y est, et ça me paraît complètement dingue. Deuxièmement, l'inquiétude. À l'allure où ça va, ma mère risque de mourir avant mes grands-parents maternels. J'aurais tellement voulu leur épargner cette terrible épreuve. Ça valait briser de devoir survivre à leur enfant. Je veux pas voir ça. Troisièmement, la compassion. Ma mère doit être tellement malheureuse et perdue sans mon père. Je comprends complètement qu'elle ne veuille plus vivre, et sincèrement, je lui en voudrais pas si elle mettait fin à ses jours. Quatrièmement, la rancœur. Si tu savais, docteur autruche, à quel point je t'en veux de m'avoir laissé ce gros bazar sur les bras. L'heure était venue que j'intervienne auprès de ma mère. Mais comment À la maison, au boulot, j'y réfléchissais sans arrêt. La première chose à faire, c'était d'évaluer son état de santé physique et psychique. Et me voilà repartie dans l'élaboration d'un plan. Ah, oh, cette fois, il ne s'agissait plus de sauver maman mais plutôt ma bonne conscience. Je voulais en effet m'éviter à tout prix le poids des regrets et l'impact destructeur des sempiternels. Et si j'avais fait ci Et si j'avais fait ça Il me fallait trouver un médecin qui accepte d'examiner ma mère. Alors j'ai pris mon courage à deux mains, et j'ai rédigé une lettre à l'attention de Docteur R., l'une des collègues avec qui mon père partageait son cabinet médical. Je lui ai décrit la délicate position dans laquelle je me trouvais, sans détour ni pudeur. Poster cette lettre, c'était comme jeter une bouteille à la mer. S.O.S. d'un ventre démuni face à une bombe à retardement. Fin du chapitre 2